0: Hallo und herzlich willkommen zu »Ist das noch gesund?«, der Podcast der Techniker. Ich bin Dr. Jail Adler, Ärztin mit eigener Praxis in Berlin und heute geht es um das Thema Endometriose. Fast jede zehnte Frau in Deutschland ist davon betroffen und muss mitunter sehr lange auf eine Diagnose warten. Denn Endometriose sorgt für ganz vielfältige Beschwerden. Die Krankheit wird auch oft als Chamäleon der Gynäkologie bezeichnet, weil sie so viele schwer einzuordnende Symptome hervorbringt. Welche Auswirkungen Endometriose auf das Leben der Betroffenen hat und warum es selbst Ärztinnen und Gynäkologen so schwerfällt, eine Endometriose immer gleich und sicher festzustellen, darüber spreche ich mit Professor Dr. Silvia Mexner. Sie ist Gynäkologin, Professorin für Endometrioseforschung und Leiterin des Endometriosezentrums an der Charité in Berlin und hat zum Thema auch zwei sehr aufschlussreiche Bücher verfasst. Und jetzt geht's los. Hallo Frau Professor Mexner, herzlich willkommen und vielen Dank, dass Sie sich die Zeit für uns nehmen. Ja, vielen Dank für die Einladung. Was ist denn
1: Endometriose überhaupt? Das ist, wenn Gebärmutterschleimhaut ähnliches Gewebe außerhalb der Gebärmutterhöhle auftritt. Das ist meistens der Fall in der Gebärmuttermuskelwand in Form von Adenomiose oder in Außerhalb der Gebärmutterhöhle im kleinen Becken auf dem Bauchfell, das wäre die Endometriose. Und was ist Adenomiose? Adenomiose ist, wenn die Gebärmuttermuskelwand selber betroffen ist. Die Gebärmutters Muskel und die Gebärmutterschleimhaut kleidet diesen Muskel ja innen aus. Die Gebärmutterhöhle ist ausgekleidet von der Gebärmutterschleimhaut. Und diese beiden Gewebe sind komplett getrennt voneinander. Die endometriose, adenomiose Erkrankung zeichnet sich dadurch aus, dass sehr wahrscheinlich durch sehr starke Kontraktion der Gebärmutter, die sich ja bewegt ist im Muskel, und diese Veranlagung haben Frauen, Menschen, menstruierende Menschen, die später Endometriose entwickeln auch. Von Anfang an eine starke, kontraktionsfähige Gebärmutter. Gehen wir davon aus, dass zwischen den Schichten Gebärmutter, Gebärmutterschleimhaut und Muskulatur es zu einer Mikrotraumatisierung kommt durch starke Bewegungen. Dann werden repair in Gang gesetzt, die das ausgleichen sollen. Das ist ja ein normaler Prozess. Aber wenn das sehr viele Jahre und sehr viele Menstruationsblutungen aufeinander folgt, dann kann das mit der Zeit dort zu architektonischen Veränderungen kommen. Diese Übergangszone, Junktionalzone, sagen wir dazu, die lockert sich auf. Das kann man mittlerweile, haben wir gelernt, kann man im Ultraschall sehen oder auch im MRT. Und dann werden im Zuge dessen dieser Wundheilungsreaktion auch Stammzellen aktiviert, die dann ja zur Regeneration des Gewebes auch herangezogen werden. Und wenn solche Stammzellen aktiviert sind und ihre natürliche Nische verlassen, dann können die in die Muskelwand abwandern und dort eben auch ähnliches Gewebe bilden oder durch die Eileiter in den Bauchraum gelangen und dort eben ähnliches Gewebe bilden. Ich hörte, es gibt aber auch Endometriose in der Nase. Also das habe ich auch schon mal gehört und vielleicht auch einmal gehört, dass es zyklische Nasenbluten gab, tatsächlich. Mhm. Das sind aber extreme Raritäten und ja, über das Blut können solche Stammzellen auch theoretisch überall hingelangen. Aha,
0: das heißt man hat die Endometriose nicht von Anfang an, sondern
1: die kommt erst im Laufe der Zeit durch Streuphänomene. Das eine ist ein lokales Streuphänomen in den Bauchraum hinein, ja, das ist ja auch die allerhäufigste aller Ansiedlung der Endometriose, mhm. das Bauchfell, das eben in unmittelbarer Nähe zu den Organen liegt. Also im Grunde genommen auch die retrograde Fließrichtung ausmacht. Also wenn wir zur Zeit der Menstruationsblutung in den Bauch reinschauen, dann sieht man auch immer etwas Blut tatsächlich im Bauch. Durch die Eileiter gelangt Blut auch in den Bauch. Und dieser Fließrichtung entsprechend der Eileiter ist dort auch die häufigste Lokalisation, nämlich in der, wir sagen da Fossa ovarica, dem Bereich an der Beckenwand, wo die Eierstöcke liegen. Dann sind da auch so Bandstrukturen natürlich oder auch der Hahnleiter, die dann auch so Hügel quasi verursachen in diesem Becken und dadurch sich so Senkungen ergeben, wo dann auch Zellen absacken und liegen und dann sie dann dort Zeit haben zum Anheften, dann sind das eben auch gute Stellen, wo sich Endometriose später ausbilden kann. Das ist sicherlich das ganz Häufigste. Manche entwickeln auch noch Zysten in den Eierstöcken, dass solche Zellverbände in den Eierstock hinein gelangen, wahrscheinlich durch in Vagination. Ein Ein Stülpung, genau, danke. Und sich dann eben auch so eine richtige Zyste, ein in sich geschlossener Raum entwickelt, wo es dann hineinblutet und es dann zu so Zysten kommt, die so, so eine man nennt die im Volksmund Schokoladenzyste. Mhm. Das ist dann eben so eine schokoladenbraune, zähe Flüssigkeit. Das ist das alte Blut, was sich dann dort sammelt und ja nicht abfließen kann, weil es keinen Anschluss an die Außenwelt hat wie die Gebärmutterhöhle. Mhm. Selten, also ich sage mal in 10 Prozent der Fälle, kommt es zu komplexen Endometriosemanifestationen. Da können diese Zellen tatsächlich auch in angrenzende Organe hineinwachsen, in die Darmwand oder auch in die Blase oder in den Harnleiter. Das ist eigentlich ein Phänomen, das wir ja von bösartigen Erkrankungen kennen. Und Endometriose gehört ganz klar zu den gutartigen Erkrankungen. Trotzdem sind die Zellen in der Lage, destruierend und invasiv zu wachsen. Also zerstörend. Zerstörend, ja, tatsächlich zerstörend. Das mhm. sind dann manchmal sehr, sehr schwere Situationen, sehr schwere und komplexe Operationen, die dann folgen. Das ist aber zum Glück nur so in 10 Prozent der Fälle der Fall. Und dann haben wir auch noch eine Bauchfellflüssigkeit. Und wenn wir atmen und sich das Zwerchfell anhebt, dann folgt diese Flüssigkeit einem Fluss, der im Uhrzeigersinn verläuft und selten kann es dann auch dazu kommen, dass solche Zellen dann an Zwerchfell herangespült werden, dass man Zwerchfell-Endometriose entwickelt. Das sind so die Phänomene im Bauch. Aber es gibt auch tatsächlich Situationen, wo Bauchnabel-Endometriose vorkommt. Da wissen wir nicht so genau, wie das dahin kommt. Aber man weiß ja, während der eigenen Embryonalentwicklung, wenn man selber ein Embryo ist, dann gibt es eine Zeit, in der der Bauchnabel geöffnet ist, weil zu wenig Platz für alles im Bauch ist und da ein Teil quasi wie eine Untervermietung ein bisschen nach außen. Äh, verlagert werden kann. Das heißt, es ist dort ein physiologischer Nabelbruch und auf diesem Weg können vielleicht so auch Stammzellresidien aus denen eben überhaupt unsere Genitalorgane entstehen, dort verbleiben Reste. Mhm. Und da kann es passieren, auch super selten, dass Jahre später, auch wenn man gar keine Operation hatte, der Nabel anfängt zyklisch weh zu tun. Wenn diese Läsion dann Anschluss an die Haut hat, mhm. vielleicht interessant für Sie als Hautärztin, Absolut. dann kann es dort zyklisch bluten aus dem Nabel. Ist das
0: denn irgendwie genetisch oder kann das jeder Frau passieren?
1: Ja, wir glauben schon, dass es eine genetische Komponente hat. Denn es sind ja auch unheimlich viele Menschen betroffen, nämlich ungefähr 10% Lebenszeitprävalenz. Das ist wirklich sehr, sehr viel. Und warum denken wir das? Wir glauben, dass diese... Veranlagung der Gebärmutter, starke und stärkste Kontraktionen machen zu können, dass das eine weitergegebene Veranlagung ist, genetisch bedingt. Eigentlich ist es auch nicht nur negativ zu sehen, denn eine gut funktionierende Gebärmutter war sehr viel früher, vor Jahrhunderten und auch noch nicht so lange her, ein überlebenswichtiges Organ. Einmal ist es so, dass die Gebärmutter als Muskel auch an der erfolgreichen Konzeption beteiligt ist, also dass jemand schwanger wird, weil es einen gerichteten Spermientransport gibt. Die Gebärmutter, wie auch immer sie das anstellt, weiß, in welchem Eileiter das befruchtungsfähige Ei liegt und treibt die Spermien dann auch gezielt dorthin. Das ist etwas, was sehr wichtig ist, um überhaupt schwanger zu werden. Und das wissen viele natürlich nicht und das merkt man auch gar nicht. Das sind Bewegungen, die man nicht spürt. Man spürt ja auch nicht jede Darmperistaltik. Das ist autonom, das macht die Gebärmutter für sich. Peristaltik, Bewegung. Genau. Und dann ist es ja aber so, zur Zeit der Geburt muss die Gebärmutter Muskelkraft aufbringen, um das Kind herauszutreiben. Und wenn sie das nicht geschafft hat, dann waren Mutter und Kind ja früher zum Tode verurteilt. Ne? Bevor es Kaiserschnitte gab oder Zangen, wo man da nachhelfen konnte, sind Mutter und Kind einfach elendig gestorben. Oder ein anderer wichtiger Aspekt ist auch noch in der Nachgeburtsperiode muss ja der Mutterkuchen, der sich dann abgelöst hat, ist ja über viele große Gefäße mit der Gebärmutter auch verbunden, die müssen sich verschließen und zwar sehr schnell, sonst verblutet die betroffene Person. Und das sind sehr aufwendige, kraftaufwendige Abläufe. Wenn das nicht funktioniert, hatten wir auch heutzutage immer noch, na, es gibt postpartale Blutungen, das können sehr dramatische Situationen sein, wenn das nicht klappt. Deswegen glauben wir, dass eine sehr gut funktionierende Gebärmutter früher ein Überlebensvorteil war. Die sind besser schwanger geworden und sie haben auch die Kinder besser herausbekommen und haben das Ganze auch noch überlebt. Und deswegen haben sie das auch genetisch weitergeben können. Wie bei Sichelzellanämie. Es hat ja auch einen großen Vorteil, die Sichelzellanämie. ist eigentlich ein Nachteil, aber eine Alaria-Infektion macht da nichts aus. Und deswegen konnte sich diese Gruppe von Menschen auch besser oder haben überlebt. Und diese Sichelzellanämie wurde so weitergegeben. Wenn die roten Blutkörperchen so eine Mondform haben, statt rund zu sein. Genau. Mhm. Und so denken wir auch, dass eben Endometriose oder eben diese Veranlagung der Gebärmutter auch ein gewisses Vorteil war. Nur heutzutage, Nutzen wir die Gebärmutter nicht sofort, wenn wir in der reproduktionsfähigen Zeit sind, geht es ja heutzutage nicht mehr bei uns los mit Schwangerschaften. Gott sei Dank, um, muss man natürlich sagen. Aber es ist natürlich auch schon so, dass es sehr aufwendig ist. Die Zyklen, die wir durchleben, sind sehr aufwendig, energetisch sehr aufwendig. Und der normale Zyklus, der eben ein befruchtungsfähiges Ei herausbringt und die Gebärmutterschleimhaut wird vorbereitet, dass sich dieses Ei einnisten kann, ist halt energetisch so aufwendig, dass das dann eben wieder in sich zusammenfällt. Das kann nicht dauerhaft aufrechterhalten werden. Und nun nutzen wir das nicht mehr so in der Fülle, wie wir es früher gemacht haben, und nun haben wir so viele Zyklen. Und das ist sicherlich ein Aspekt, denn wir wissen ganz sicher, dass Frauen... Also wir haben ja immer noch das Problem, dass Endometriose sehr spät erkannt wird heutzutage. Immer noch zehn Jahre Diagnoseverzögerung. Aber wenn wir diese Betroffenen befragen, dann haben sie alle von Anfang an schwerste Regelschmerzen gehabt. Diese Adenomiose, von der ich gesprochen habe, das sind so Zeichen, da achten wir eigentlich erst in den letzten Jahren drauf. Die kann man eigentlich schon oft sehr früh auch sehen im Ultraschall. Die Stärke der Regelschmerzen, die Anzahl der das sind alles Risikofaktoren, die einfach dann zusammen sehr, sehr viele Frauen berichten, die dann später diese Diagnose haben. Interessant. Das heißt, viele Schwangerschaften schützen eher vor Endometriose. Ja, das kann man eigentlich so sagen. Aber die müssen halt auch relativ früh durch beginnen. beginnen. Mhm. Und das sieht man auch zum Beispiel 1919, ist jetzt 100 Jahre her oder etwas mehr als 100 Jahre her, haben die Frauen in ihrem ganzen Leben nur 40 Mal geblutet. Mhm. Durch Schwangerschaften, Stillzeit, ja. Hunger, Pandemie gab es auch. Ja. Ne? Ernährung sicherlich, Stress, äh, all diese Dinge. Und 2019 bluten die Frauen 400 Mal. Ach. Und auch das Schwangerschaftsalter. Noch in den 70er Jahren haben die Frauen um das 20. Lebensjahr um ihre Kinder bekommen und jetzt um das 30. Lebensjahr. Ja. Und wenn wir daran denken, wenn man mit 30, was ja total normal ist, ne? ja. jeder findet das völlig normal, aber bedenkt, dass dann die Gebärmutter schon ungefähr 200 Menstruationsblutungen hinter sich hat, dann muss man sich das einfach mal klar machen, dass ja wirklich kein Organ erstmal so oft benutzt wird, im Leerlauf läuft, ja. bevor es dann zum eigentlichen Einsatz kommt. Und normalerweise ist das auch alles gar kein Problem. Aber Menschen mit Endometriose haben dann eben doch ein Problem, nicht selten. Also Endometriose ist ja auch von den Menschen, die nicht schwanger werden, eine der häufigsten Ursachen für Infertilität, mhm. also für das nicht schwanger werden können. Mhm. Es gibt jährlich etwa 30.000 Neuerkrankungen
0: und Sie haben auch schon gesagt, es gibt eine wahnsinnige Verzögerung. Die Diagnose wird erst zehn Jahre später im Schnitt gestellt. Warum ist denn Endometriose so ein stiefmütterlich behandeltes Thema? Ich merke das auch in den sozialen Medien, die Betroffenen, die sagen, es wird nicht erkannt, es wird nicht ernst genommen. Sie fühlen sich quasi vielleicht auch benachteiligt im Sinne der Gendermedizin, die ja jetzt gerade erst groß wird. Also irgendwie, ist das so? Also Für ja, Sie ist das ja Alltag mit Ihrer... Für mich
1: ist es Alltag und wir sind ja eigentlich in Deutschland so gesehen auch nicht so schlecht aufgestellt. Wir haben die Endometriosezentren. Also da hat Deutschland eine Vorreiterrolle gespielt. Die gibt es seit 25 Jahren. Also die Charité ist eines der ersten Endometriosezentren überhaupt gewesen in Deutschland. Aber es ist nach wie vor viel zu spät, bis die Frauen ans Zentrum geschickt werden. Das mhm. heißt, die meisten, wie ich schon sagte, haben von Anfang an Regelschmerzen. Und das heißt, der normale Frauenarzt, der muss das eigentlich hören und sehen. Aber wir wissen auch aus Umfragen aus Australien, da gibt es jetzt eine aktuelle sehr große, gute Stichprobe. Wir haben über 4000 junge Menschen bis 24 Jahre befragt. Und die geben an, dass 90 Prozent Regelschmerzen haben. Und die haben auch mit der visuellen Analogskala gearbeitet. Also die benutzen wir auch, um die Schwere der Schmerzen einzuordnen. Bei Null, das ist wirklich kein Schmerz. Und bei Zehn liegt man schreiend am Boden und möchte am liebsten aus dem Fenster springen, wo die Schmerzen so eingeordnet werden. Und zwei Drittel dieser Betroffenen haben Schmerzen von über sechs angegeben. Mhm. Und im Mittel hatten alle sogar sechs. Es ist schon heftig. Und nun ist es aber ja so, dass nicht alle auch Endometriose haben oder entwickeln. Und das heißt, wir brauchen eine ganz genaue Schulung herauszuarbeiten, und das muss dann der Frauenarzt machen, welcher Regelschmerz ist jetzt noch normal und welcher pathologisch. Gibt es denn noch weitere Symptome oder ist Schmerz das Leitsymptom? Die Dysmenorrhoe, der Regelschmerz, ist erstmal das Leitsymptom. Aber das ist etwas Subjektives. Und deswegen muss man natürlich ein bisschen noch fragen. Man kann nicht einfach fragen, haben Sie Regelschmerzen? Sondern man muss das mit der visuellen Analogskala erfragen. Man muss zum Beispiel auch das... Verhalten, nachfragen, wie man zum Beispiel mit Schmerzen dann umgeht. Mhm. Nimmt man eine Schmerztablette oder nicht? Muss man eine nehmen oder versucht man es trotzdem auszuhalten? Es macht natürlich schon einen Unterschied, wenn jemand jetzt sagt, ich habe Schmerzen von sechs, sieben. Aber eine Buscopan und dann ist es weg. Das ist noch etwas, was normal ist. Ne? Also mhm. Schmerz potenziert sich natürlich auch. Man reagiert auf Schmerz, man atmet nicht so gut, man ist angespannt. Und da sind ganz viele Mechanismen, die da auch dazu führen, dass sich das verstärkt. Und da müssen wir schon differenziert nachfragen und auch nicht jeden Menstruationsschmerz als krank ansehen. Und das ist sicherlich etwas, was jetzt total schiefgelaufen ist würde ich sagen, weil alle halten Regelschmerzen für normal. Mhm. Und keiner versucht zu differenzieren, was ist jetzt noch normal und nicht normal. Und das braucht Zeit. Der Schmerz
0: müsste ja auch noch an einer anderen Stelle sein, wenn das jetzt nicht nur in der Gebärmutter ist, haben dann die Frauen auch
1: vielleicht Bauchschmerzen im Oberbauch oder im Darmbereich? oder Genau, also das sind noch andere Faktoren. Tatsächlich haben die sehr oft aufgrund der Stärke der Schmerzen auch vegetative Beschwerden, Übelkeit, Erbrechen oder Durchfall. Mhm. Oder die Schmerzen fangen schon vor der Blutung an, mehrere Tage vor der Blutung, bahnen sich dann das schon an. Drei, vier, fünf, manche auch sieben Tage vor der Blutung schon Schmerzen. Und ja, je nachdem kommt es auch zur zentralen Sensitivierung und dann können auch Wasserlassen und Stuhlgang auch noch wehtun. Geschlechtsverkehr kann wehtun, der Beckenboden verkrampft, dann kann man chronische Unterbauchschmerzen haben. Durch Endometriose-Läsionen, die sind erst sehr hormonabhängig. Im Verlauf der Jahre verselbstständigt sich das Gewebe auch etwas und kann auch zu chronischen Unterbauchschmerzen führen. Und dann genau, wie Sie sagen, je nachdem, wo es sonst noch so sitzt, ist es so zum Beispiel typisch beim Zwergfell, dass es zu zyklischen Schulterschmerzen kommt?
0: Ach, das ist so interessant. Also jemand, der jetzt betroffen ist oder vermutet, ne, dass die Schmerzen, die man so im Zyklus hat, jetzt unnormal sind, wir gehen dann einfach zum Frauenarzt oder sollte man sich direkt an ein Endometriosezentrum wenden? Und wie findet man raus, ob man von Endometriose
1: betroffen ist? Naja, wir würden uns schon wünschen, dass die Frauenärzte sich dem annehmen, aber die Vergütung dafür ist problematisch und was als nächstes kommt, neben der wirklich ausführlichen Schmerzanamnese, ist natürlich die körperliche Untersuchung. Es gibt eben, ich habe vorhin gesagt, auch Herde, die in die Tiefe hineinwachsen, ins Gewebe hineinwachsen, sogenannte tief infiltrierende Herde, die auch manchmal die Scheide betreffen. Das ist schon auch etwas, was man dann ertasten kann. Oder mit dem Ultraschall, da haben wir auch in den letzten zehn Jahren große Fortschritte gemacht. Einfach, dass die Gynäkologen gelernt haben und Gynäkologinnen über ihre Organe hinauszugucken, Nämlich tatsächlich über die Gebärmutter und die Eierstücke hinauszugucken, sich den Darm anzugucken, die Blase anzugucken, ob denn die Organe gegeneinander verschieblich sind. Denn Endometriose kann, wie gesagt, in Nachbarorganen einwachsen und das sieht man sehr gut im Ultraschall. Oder Zysten machen, das sieht man auch sehr gut im Ultraschall. Oder auch zu Verklebungen führen. Und das sieht man auch im Ultraschall. Da Man sieht sehr viel im Ultraschall. Aber auch hier wieder, der normale Frauenarzt hat ein Budget für Ultraschalluntersuchungen. Es werden nur ein Teil der Ultraschalluntersuchungen bezahlt. Die sind sehr zurückhaltend. Das ist nichts, was jeder jetzt haben kann. Sonst übersteigen sie die erlaubte Anzahl ihrer Ultraschalluntersuchungen. Und das ist halt einfach ein Problem, weil wie wenn, schade,
0: das ja, wäre das doch müssen so wir einfach. Auch ändern. Das ja.
1: müssen wir wirklich ändern, weil es wirklich einfach ist. Und da wurden jetzt ja auch Anträge zur besseren Versorgung an die Politik gestellt. Und da hoffen wir jetzt mal, dass man da auch Wege findet, weil das ist eigentlich absurd. Ja, das ist völlig absurd. Und die Situation im Moment ist, dass wir zum Beispiel 25 Anfragen pro Tag haben für unsere Sprechstunde. Aber wir haben drei Sprechstunden in der Woche. Das ist schon für eine Klinik sehr viel. Wir haben ja auch noch andere Erkrankungen tatsächlich, um die man sich an einem Krankenhaus kümmern muss. Wir können nicht alle versorgen. Und das ist schon schwierig, weil wir können natürlich nicht jede mit Regelschmerzen beraten, aber ich merke es immer wieder, es lohnt sich auch, also es ist wichtig und es lohnt sich auch, eine vernünftige Anamnese, Untersuchung und dann ein vernünftiges Gespräch zu führen und die Patientinnen und Betroffene da aufzuklären über das, was man gesehen hat, über das, was ursächlich ist und wie man das einschätzen kann und vor allen Dingen natürlich, was man dagegen tun sollte und das dauert aber Ungefähr immer, egal. Also egal, was los ist, es braucht eine Dreiviertelstunde. ja
0: also. ja also Wie alt sind denn die Patientinnen im Schnitt, wenn das so losgeht? Also wenn man die Diagnose wirklich auch stellen kann, weil Sie sagten, es muss sich ja eine Weile erst entwickeln, das Krankheitsbild über ein paar Jahre.
1: Ja, genau. Also deswegen ich zum Beispiel, wir behandeln auch anfangs rein symptomatisch. Also wenn jemand mit schwerster Regel Schmerzen kommt, die wirklich als pathologisch einzustufen sind und wir sehen vielleicht dezente Veränderungen in der Gebärmutter, da sieht man wie gesagt ja nicht so viel, dann reicht mir das, um auch zu sagen, hier ist jemand, der hat A ja ein klinisches Problem und B braucht Behandlung und vielleicht können wir mit einer frühzeitigen Therapie auch sogar den Progress der weiteren Entwicklung stoppen. Mhm. Das heißt, ich brauche in dem Moment auch keine Operation, aber ich kann trotzdem über Therapien beraten. Wenn die Diagnose jetzt also gestellt worden ist, was gibt es da für ein Behandlungsspektrum? Also wir können ja, wie gesagt, mit dem Ultraschall sehr gut schauen, was jetzt die Situation ist. Und ganz, ganz oft ist es wirklich, dass die Gebärmutter betroffen scheint, der Rest aber relativ frei ist.
0: Haben mhm. Sie auch ein MRT?
1: Manchmal, mhm. manchmal. Also MRTs ist tatsächlich eher, wer gut Ultraschall kann, sag ich mal, mhm. kann das Fast besser mit dem Ultraschall. Mhm. Aber MRT ist besonderen Fragestellungen vorbehalten, wie zum Beispiel, wenn die Sakralwurzel betroffen ist. Da kann es auch manchmal rein. Was ist die Sakralwurzel? <lacht> das ist die Stelle, wo die Nerven austreten, hinten aus dem Kreuzbein sich sortieren und dann sozusagen das Bein versorgen, den berühmten Nervus Ischiadicus bilden oder das Vorne Ischiasnerv. Den, mhm. den Ischiasnerv mhm. oder äh, eben zu verschiedenen anderen Nerven äh, sich formieren. Und das sind auch schwierige Endometriosen, die sehr starke Schmerzen auch machen, Nervenschmerzen. Und das sieht man tatsächlich im MRT besser. Mhm. Ansonsten ist auch MRTs zwar eine, die Protokolle sind fest und man Vorteil von MRT ist, dann kann man es auch nochmal jemand anderen zeigen, aber auch da haben wir leider eine Lücke, was die Qualität der Analyse der Bilder angeht. Da kriegt man abenteuerliche Befunde. Also das ist auch manchmal ein bisschen schwierig in der Interpretation. Das muss man eben auch gut können. Die Techniker macht den Mythencheck.
0: Mythos Nummer 1. Endometriose
1: ist nicht heilbar. Ja, stimmt leider. Es ist eine chronisch entzündliche Erkrankung. In der Menopause kommt die zur Ruhe? Ja, ja sie ist hormonaktiv und in der Zeit. Ist sie aktiv. Was nicht heißt, dass Frauen, die eben chronische Schmerzen entwickelt haben, nicht dann auch in der Menopause das chronische Schmerzsyndrom behalten können. Ne? Weil das Schmerzgedächtnis trainiert genau, wurde. Genau, oder auch Vernarbung mhm. und, ja chronifizierte Schmerzen dann eingetreten sind. Mhm. Mythos Nummer zwei. Unbehandelt wird Endometriose mit der Zeit immer schlimmer. Nein, das kann man nicht so verallgemeinern. Insgesamt haben wir oft Situationen, wo sich die Art der Endometrise bei einer Betroffenen treu bleibt, sagen wir mal so. Auch wenn operiert wird und die Endometrise dann auch wieder auftritt, das tut sie nämlich sehr gern, also sie hat eine hohe Rezidivrate, kommt es zu ähnlichen Läsionen, ähnlichen Situationen. Also sie ist zwar langsam progressiv. Schreitet fort, aber man kann nicht sagen, dass es wirklich bei jeder dann äh, gleich ist, wenn man den Berg besteigt da oben, äh, treffen sich dann alle. Das kann man jetzt so nicht sagen. Mythos Nummer drei.
0: Endometriose betrifft nur die weiblichen Fortpflanzungsorgane. Nein, sie kann
1: auch woanders auftreten. Zum Beispiel? Am Zwerchfell. Oder heute hatte ich eine Patientin mit Lungenendometriose. Das war... Der Mythencheck der Techniker.
0: Okay, also es das heißt Therapie. Wir wissen jetzt, Endometriose liegt vor, denn Sie haben schon von Operationen gesprochen, wahrscheinlich gibt es Hormone. Was, was ist da so gängig? Genau,
1: also es ist, wie gesagt, eine hormonabhängige Erkrankung, eine östrogenabhängige Erkrankung und im Moment gibt es keine kausalen Therapien. Was Außer der Menopause. Auch ist auch nicht kausal. Genau, das versuchen wir ja auch mit Hormonen, also nicht die Menopause, aber wir unterdrücken den Zyklus tatsächlich. Und das macht man, indem man Pillenpräparate nimmt. Sehr, sehr verbreitet ist die kombinierte Pille, aber die enthält ja auch Östrogen. Deswegen ist es nicht der erste Wunsch oder die erste Empfehlung. Wobei es gibt ja auch Pillen, die nur Gelbkörperhormon enthalten. Genau. Und das ist die Erstlinientherapie. Monopräparate. Die haben auch den Vorteil, dass sie eben gar nicht die Risiken haben, wie die kombinierten Pillen, wie Thrombosen. Hm. Es ist nämlich so, dass ja sehr viele junge Menschen gerade sehr skeptisch sind gegenüber Hormonpräparaten, Also hormonelle Verhütung ist sehr rückläufig. Der Wunsch ist wirklich sehr nach alternativ verhütenden Maßnahmen, also auf jeden Fall hormonfrei. Das ist gerade ein wirklich starker Trend. Aber wir reden ja hier auch nicht über Verhütung, sondern wir reden über eine medizinische Indikation. Und da ist es eben so, dass die Gestagen-Monotherapie, die gaukelt dem Gehirn quasi eine Schwangerschaft vor und dadurch besteht kein Anreiz, einen neuen Follikel zu bilden und dann ruht das System. Und dann wird auch kein Follikel gebildet. Der Follikel bildet kein Östrogen, die Gebärmutterschleimhaut wird nicht aufgebaut und mögliche Endometrioseherde werden auch nicht stimuliert. Das ist das Prinzip. Das funktioniert sehr oft sehr gut. Wir geben die Präparat auch so, dass man gar keine Abbruchblutungen hat. Durchgehend? Durchgehend. Und wer dann damit fein ist und keine Beschwerden hat, kann auch erstmal so bleiben. Wer jetzt partout das nicht möchte und jetzt nicht Zysten oder schwerwiegende Endometriose vorliegt, wo man wirklich auch ein bisschen Sorge um die Organe haben muss, kann natürlich auch dadurch, dass es das so starke Schmerzen verursacht, die Regelschmerzen, kommt es wie gesagt auch zu Veränderungen der Beckenbodenmuskulatur, es verkrampft alles, das Schmerzgedächtnis wird aktiviert und so kann man natürlich auch erstmal eine adäquate Schmerztherapie einnehmen. Das heißt dann aber in der Regel auch richtig Ibuprofen, 800 Milligramm dreimal täglich, vielleicht noch zusätzlich Novalgin. Das muss man sich auch ein bisschen überlegen, wie viele Tage das im Monat gut ist. Ist ja also, für die Nieren auch unter Umständen eine Belastung fürs Herz, was auch immer. Genau, also ich sage da immer, wer wirklich an mehr als fünf Tagen solche Schmerzen sollte das nicht machen. Das ist wirklich nicht gut, und füttert auch wieder das Schmerzgedächtnis. Begleitend sollte man unbedingt Yoga, Entspannungsübungen, Osteopathie, Physiotherapie wird wieder schwer verschrieben, aber man kann unheimlich viel tun, lifestyle-mäßig da die Beckenbodenmuskulatur wieder aufzulockern. Heute hat mir gerade eine Patientin, die war so in einer chronischen Schmerzsituation, berichtet, dass sie sich ganz intensiv mit Faszienrolle bearbeitet und ihr das sehr gut tut. Also diese sekundären Muskelveränderungen, die sind enorm, auch gerade im Beckenboden. Wir benutzen auch jetzt viel, es gibt so ein Inkontinenzgerät, was eigentlich zum Beckenboden Training genutzt werden kann. Das Programm kann man auch umdrehen und eine Entspannungstherapie Wenn man machen. kleine Vibrationen macht und nicht genau, große Rücke. Genau. Ist das dieser Elektrostimulationsstuhl? Nein, genau. nee, nee, ist kein das eine Scheidensonde. Ah, das okay. ist ein mini kleines Biofeedbackgerät, mhm. was die Frauen nach Hause bekommen auch ah, ja. und zu Hause machen können. Also das sind schon gute Sachen. Auch die Ernährung. Sie haben ja gesagt, Sie sind Ernährungsberaterin, Anti Medizinerin, Medizinerin mhm. sogar. Ja. Ist super, ja, weil diese ganze sehr proinflammatorische Situationen, die Prostaglandine spielen eine große Rolle. Botenstoffe. Botenstoffe. Also da haben wir allein mit einer anti-entzündlichen Ernährung konnten wir schon manche OPs absagen. Oh, wie toll! Auf jeden Fall. Sowas wie Vitamin D, Omega 3, das Selen? Kommt noch oder dazu. Also ja. erstmal über die Ernährung, eine anti-entzündliche Ernährung. Ja. Also zum Beispiel wenig Prostaglandinhaltige Sachen, kein Schweinefleisch, keine mhm. Transfette, mhm. viel grünes Gemüse. Eher in Richtung nicht tierischen Fetten, auch mehr vegan. Wobei ich mir mit vegan Geschnetzelten so auch nicht immer so sicher bin, <lacht> ob das gesund sein soll mit dem, was da alles so drin ist. Dann eher Hühnchen, Fisch, das denke ich ist sinnvoller dann. Und womit die Frauen auch ganz oft große Probleme haben, ist Laktose, Fruktose und vor allen Dingen auch Histamin. Mhm. Das sehen wir auch immer wieder. Viele haben auch einen sogenannten Endobelly, zyklischen Blähbauch, der mhm. richtig enorm sein kann. Das Weglassen von Zucker und Gluten mhm. macht da doch einiges aus. Mikrobiom spielt sicherlich eine Rolle, aber da ist auch noch einiges zu erforschen, denke ich. Wir wissen ja auch, dass das Nervensystem des Darms ist auch hormonabhängig. Man weiß es ja auch von Reizdarm zum Beispiel, dass das auch sich zyklisch mhm. verhält, mhm. wenn man Symptome von Reizdarm hat. Also da kann man einiges machen. Und eben auch diese anti Supplements. Da gibt es ganze fertige Produkte schon für Tatsache. Endometriose. Ah, ja. mhm. Und Zinkselen, Vitamin D, Omega 3, Magnesium wahrscheinlich viel Magnesium, ja. genau, kann man drin baden. <lacht> <lacht> da kann man einiges rausholen und ich finde es auch gut, wenn jeder das macht. Das ist so, ich vergleiche das auch immer gern mit Diabetes. Das ist ja schon auch ähnlich, da kann man auch unheimlich viel erreichen mit seinem Stoffwechsel. Aber beim Diabetes ist es halt einfacher. Man hat den Blutzucker und den HbA1c-Wert, den man im Blut zur Kontrolle bestimmen kann und dann weiß man Bescheid. Und bei Endometriose haben wir eben nur die Lebensqualität und die Schmerzen oder Herde oder Zysten wachsen und da muss man auch manchmal sagen, hin oder her, eine Hormontherapie ist indiziert. Ich hatte heute eine Patientin in der Praxis, die hat eine Endometriose und
0: ihr wurde eine kleine Spirale für junge Frauen verordnet, wo der Wirkstoff Levonorgestrel enthalten ist. Das ist ja ein Gelbkörperhormon, was bei ihr die Gebärmutter zur Ruhe bringen sollte. Das Problem ist, das kann Akne machen. Also was gibt es da für Gelbkörperhormone? Gibt es da Alternativen? Hm.
1: Es gibt natürlich eine ganze Reihe von Gelbkörperhormonen. Das ist ein ganzes Sammelsurium. Das Levonorgestrel ist tatsächlich ja eins, was sogar... Androgen wirksam ist. Also wie ein männliches, wie Testosteron. Wie ein männliches Hormon genau. Und damit nochmal mehr Akne auch fördern kann. Es gibt aber auch genauso Gestagenpräparate, die anti-Androgen wirksam sind. Und dazu gehört auch das DinoGES, das ja auch zugelassen ist für die Behandlung von gibt Es gibt's auch in Monoform. Das könnte man jetzt der Patientin sozusagen noch zusätzlich anbieten und gucken, ob sie dann für eine gewisse Weile das mal noch mitführt, bis sich das alles wieder beruhigt hat. Oder es gibt auch Drospirinon, das entwässert auch so ein klitzekleines bisschen, ist auch sehr gut verträglich. Oder auch das Desogestrel, das ist sehr niedrig dosiert zum Beispiel. Und wenn gerade jemand sagt, oh, ich will eigentlich gar keine Hormone, dann könnte man mit Desogestrel das tatsächlich probieren. Aber... Was immer das Problem mit den Präparaten ist, die sind alle niedrig dosiert, dass es zu einer nicht kompletten Herunterregulation der Eierstocksfunktion kommt und sich da so klitzekleine Follikel doch immer so auf den Weg machen, nicht zum Eisprung führen, aber trotzdem ein bisschen Östrogen bilden, was ja so gesehen auch nicht schlecht ist für den Körper, aber die Schleimhaut baut sich dann auf. Und was eine ganz häufige Nebenwirkung ist, dieser, was heißt Nebenwirkung, also ein Zeichen der ungenügenden Wirkung eigentlich, ist, dass man dann Schmierblutung hat und das nervt nicht nur, sondern tut auch leider oft sehr weh. Die Frauen, die bluten mit Endometrium haben auch Schmerzen an und das ist natürlich dann nicht zielführend. Das heißt, wenn sowas passiert, dann empfehle ich sogar die Dosis zu erhöhen morgens und abends eine Tablette zu nehmen, weil die Downregulation einfach nicht Ausreichend ist in dem Moment. Was aber hier nochmal wichtig ist, ist, dass das DinoGES tatsächlich von den Krankenkassen bezahlt wird. Es ist ein verschreibungsfähiges Präparat, pflichtig und wird bezahlt. Auch auf unbestimmte Zeit. Man braucht auch keine histologische Sicherung. Und was immer alle so sehr verunsichert ist, dass da drauf steht, dass es nicht zur Verhütung zugelassen ist, das stimmt, weil die Zulassungsstudien zum Thema Endometriose gemacht worden sind. Und das Studienziel nicht war, zu gucken, ob das Präparat verhütet. Deswegen steht das so drauf. Aber wer keine Ovulation hat, also kein keinen Eisprung. Eisprung, hat natürlich eine Verhütung. ja, Und deswegen verhütet es auch. Aber das ist immer eine Diskussion. Das ist Wahnsinn. Die anderen Präparate sind im Moment zur Verhütung zugelassen und demzufolge nicht zur Endometriosebehandlung Funktioniert aber auch. Und das Blöde daran ist, ist, dass es das im Moment nicht von den Kassen bezahlt wird. Die mhm. sind Off-Label-Use und die muss man dann selber bezahlen. Off-Label-Use heißt, die sind dafür nicht
0: zugelassen. Man kann sie aber geben und man muss praktisch mit seinem Arzt darüber sprechen. Und wir Ärzte müssen dann den Patienten sagen, es ist eigentlich nicht dafür zugelassen, aber sie können es trotzdem machen. Und dann muss ja. man sich es wahrscheinlich unterschreiben lassen sogar, oder? Das
1: nicht, aber es ist immer ein Privatrezept, man muss mhm. sie kaufen. Mhm. Auch wenn das Bewusstsein für Endometriose in den letzten Jahren zugenommen hat, bleibt die Erkrankung oft unbehandelt. Die Therapie- und Aufklärungsplattform Femna möchte das ändern. Das sechsmonatige Online-Angebot hilft Betroffenen, Endometriose genauer zu verstehen und ihren Alltag mit der chronischen Krankheit besser zu meistern. Neben Wissensvermittlung bietet das für TK versicherte kostenlose Online-Programm Yoga sowie Entspannungsübungen zur Schmerzlinderung. Mehr Infos dazu findest du auf tk.de unter dem Stichwort Femmler.
0: Jetzt haben Sie gesagt, auch eine Operation ist eine der Therapieoptionen. Wann
1: kommt die denn in Frage? Genau, also ich bin immer sehr dafür, also ganz viele Jahre, weil das ja nicht so leicht ist mit dem Ultraschall, man das können muss und so weiter, haben viele immer gesagt, das kann man ja nicht sehen und dann muss man eine Bauchspiegelung machen. Es ist ja in Deutschland fast einfacher eine Bauchspiegelung zu kriegen als ein Ultraschall, muss man ja sagen. Ne? Wahnsinn. Es ist der Wahnsinn und das halte ich für extrem schwierig alles. Die Bauchspiegelung ist natürlich auch ein Instrument dann der Behandlung und die muss dann auch gut geplant sein und das muss alles Sinn machen. Und tatsächlich haben die europäischen Guidelines, die ESCHRE guidelines auch die Bauchspiegelung als Diagnostik rausgenommen. Jetzt ist es eigentlich etabliert, dass man Endometriose erkennen soll anhand der Symptome und Ultraschall, nicht per Bauchspiegelung. Aber trotzdem, wie gesagt, sind Operationen auch wichtig. Mhm. Und ich zum Beispiel empfehle dann die Operation A, wenn eine Patientin mit typischen Beschwerden, nicht schwanger wird, schon länger nicht. Also man sagt immer ein Jahr probieren. Wenn ein normal gesundes Paar nach einem Jahr nicht schwanger geworden ist, die Spermien in Ordnung sind, dann macht man eine Bauchspiegelung, dann kann eben Endometriose sehr dahinter stecken. Aber dann ist eben auch wichtig, dass man dann alles entfernt, dass man die Eileiter durchguckt, durchspült, dass man auch einen Blick in die Gebärmutter tut, indem man auch die Gebärmutter spiegelt. Also dass man dann alles auch gut versorgt. Und der andere Punkt ist, wenn man unter so einer Blutungsfreiheit mit Hormonen trotzdem Schmerzen hat. Das ist quasi dann fast beweisend für Bauchfälle, Endometriose und andere Endometriose. Und dann setzen wir die Hormone auch wieder ab, weil kleinste Herde sieht man sonst nämlich auch gar nicht unter so einer Hormontherapie. Die sind dann down reguliert, klein, kann man dann übersehen. Und dann machen wir die Bauchspiegelung, aber dann weiß ich auch, dass das, was ich dann sehe, entfernt werden muss. Mhm. Heute war auch eine ganz aufgelöste Patientin bei mir, die hatte sich so gießkanmäßig, sage ich jetzt mal, mehreren Zentren auf die Warteliste setzen lassen und hatte dann in einem Krankenhaus jetzt ganz kurzfristig einen Termin bekommen und die haben einen OP-Termin frei und haben gesagt, so, da mhm. muss sie eben jetzt operiert werden und die hätte jetzt morgen ihren OP-Termin. es ging ganz schnell, sollte ambulant sein, sie konnte ihre Fragen nicht richtig stellen und hatte jetzt heute nochmal so den Termin bei uns. Und es gehört wirklich eine gute Planung. Also ihr wurde zum Beispiel gesagt, ihr wird reingeguckt und wenn viel ist, dann hören sie auf. Und planen nochmal die OP. Mm. Das ist eigentlich schon auch schwierig, finde mm. ich. Weil das ist auch emotional natürlich belastend. Das ist ja auch das große Thema ambulante Operationen. Klar, wenn man nur reinguckt, dann ist das nicht so aufwendig. Dann kann man auch nach Hause danach. Aber wenn man wirklich anfängt zu operieren, dann wird es noch Probleme geben. Denn das sind alles chronische Schmerzpatienten, die auch wirklich noch nach der OP gute Versorgung brauchen mit vernünftiger Schmerztherapie. Und das alles so alleine zu Hause zu handeln, das finde ich schwierig. Mhm. Also meiner Meinung nach eignen sich endometriose Endometrioseoperationen nicht so sehr für die ambulante OP. Mhm. 30
0: bis 50 Prozent der Betroffenen können nicht mal auch richtig schwanger werden. Das ja, ist ja. So eine Wahnsinnszahl. Liegt es das daran, dass dann die Gebärmutterschleimhaut nicht so intakt ist und durchsetzt ist von diesen Herden? Oder warum können die nicht gut schwanger
1: werden? Na, das hat Viele Ursachen. Das eine ist, wie gesagt, auch wieder dieser gerichtete Spermientransport mhm. und die Gebärmutterarchitektur. Also die Adenomiose spielt eine große Rolle mhm. dabei. Mittlerweile weiß man das. Die Gebärmutterschleimhaut, ja, auch da wird immer diskutiert, ob die anders ist, ob die Implantation, also das Einnisten des Eis schlechter ist. Da gibt es Daten, die das mal befürworten und andere widerlegen das wieder. Aber es ist auch sehr viel Entzündung im Bauch. Diese Bauchfellherde machen sehr viel Entzündung. Und es gibt sehr alte Studien, da hat man zum Beispiel Bauchfellflüssigkeit von Frauen mit Endometrise mit den Spermien zusammengetan. Und dann bewegen die sich nicht mehr so gut Ach. zum Beispiel. Hat das so Auswirkungen? Dann haben sehr viele Frauen, die nicht schwanger werden, auch Zysten an den Eierstöcken. Die drücken wieder und machen dort auch Entzündung. Die Eizellreifung, die Eizellqualität ist oft schlechter. Und wir machen großes Problem mit Operationen an den Eierstöcken. Wenn so Zysten einfach operiert werden und entfernt werden, haben sie viele Frauen danach eine eingeschränkte Eizellreserve. Mhm. Auch Operationen an den Eierstöcken muss man sehr differenziert beraten, wie das Alter der Patientin ist, wie die Situation ist. Und wir machen das sehr zurückhaltend. Es kann dann losgehen mit dem Kinderwunsch oder sie probiert erstmal schwanger zu werden, bevor man dann operiert. oder Also da gibt es sehr individuelle Vorgehensweisen. Aber es ist nicht mehr so, dass man jede Züster im Eierstock operieren soll. Weil sehr viele, auch junge Frauen, nach solchen Operationen eine Eizellreserve haben, die dann schon nicht mehr in der Norm ist, die mhm. unter der Norm ist und die die Frauen quasi um fünf Jahre mindestens altern lässt biologisch. Wie können Sie
0: die dann unterstützen, dass sie doch schwanger werden? Ich kenne auch Endometriose-Patientinnen, die ohne weiteres schwanger
1: geworden sind. Ja. Also was tut man als Ärztin? Na beraten, dass das möglichst auch in einem biologischen Alter bedacht wird, in dem es gut möglich ist. Das ist ja heutzutage denken wir immer ja. Also ich sehe das, habe das manchmal so die Situation. Jemand sitzt bei mir, also 38, 39, frage: Wollen Sie schwanger werden? Ja, okay. Und wann? Ja, weiß ich noch nicht. So, und dann Endometriose ist halt, ist echt ein Faktor dann. ne Das mhm. wird dann immer schwieriger. Das heißt, wir müssen natürlich bei Endometriose frühzeitig beraten. Und wie gesagt, Endometriose, da haben Sie vollkommen recht, heißt nicht automatisch, dass man nicht schwanger wird. Aber dennoch ist von der Gruppe Frauen, die nicht schwanger wird oder die nicht schwanger werden, die Paare, ein Großteil von Endometriose betroffen. Hm. Interessant. Und ähm, das belastet
0: sicherlich auch die Psyche, also zum einen die Schmerzen und dann die Unsicherheit. Wie ist es mit Familienplanung? Vielleicht tut ja auch Sex weh, das ist dann für die Partnerschaft belastend. Wie erleben Sie die Frauen, die zu Ihnen kommen?
1: Ja, Psyche spielt eine große Rolle, aber wir haben tatsächlich, ich habe eine Psychologin bei mir im Team. Die hat bei mir jetzt promoviert und gerade über die Corona-Zeit hat sie sehr fleißig strukturierte Interviews durchgeführt. Mhm. Wir wissen ja, dass Psyche eine Rolle spielt, aber das wussten wir bislang immer nur aus Fragebögen, die man den Patientinnen so gegeben hat. Mhm. Und das sind dann retrospektive Befragungen, die dann ja auch... Das spiegelt nicht unbedingt auch eine Diagnose wieder. Ne? Mhm. Und sie hat sich also jetzt hingesetzt und während der Corona-Zeit, als alle im Homeoffice waren, 150 strukturierte Interviews durchgeführt von Frauen mit sehr komplexen Endometriosen, die stärkste Schmerzen hatten oder aber auch gut behandelt, ohne Schmerzen. Und man muss einfach sagen, dass das Hauptproblem für die Psyche die chronische Schmerzsituation ist. Die macht die Frauenmürbe. Dieses nicht planen können, dieses, ja, doch so eingeschränkt sein. Das spielt eine größere Rolle als zum Beispiel unerfüllter Kinderwunsch. Damit finden sich viele Frauen ab nach einer Weile. Ja, man muss sie beraten. Trotzdem können sie damit fast besser umgehen als mit den chronischen Dauerschmerzen und finden dann andere Lebensinhalte, können damit auch abschließen. Das hatte ich vorher, bevor wir angefangen haben damit, so nicht vermutet. Also es belastet natürlich, aber sie können das anscheinend besser verarbeiten. Aber die chronische Schmerzsituation, diese Frauen haben eine häufige hohe Koinzidenz von Depressionen, Angststörungen, sexuellen Dysfunktionsstörungen, die einen auch nicht glücklicher macht in der Beziehung. Und das gilt es wirklich zu vermeiden. Es ist wirklich ganz wichtig, die chronische Schmerzsituation zu vermeiden. In der Ärzteschaft und wie wir auch jetzt ja von Ihnen
0: so ein bisschen gehört haben, ist die Endometriose schwer zu erkennen. Vieles weiß man nicht. Ich selber habe heute ganz viel von Ihnen gelernt. Also wie kriegt man mehr Wissen in die Gesellschaft zu diesem Thema, um mehr Patientinnen zu helfen? Was sind so Ihre politischen Wünsche?
1: politische Wünsche. Also da haben Sie jetzt eigentlich ganz viel äh, reingebracht. Also wir haben es geschafft, ist auch ein bisschen politisch, eine eigene Arbeitsgemeinschaft Endometriose zu gründen. Ja, Losgelöste, die war immer sehr hinter der Schirmherrschaft der Endoskopiker, also der Operateure, Und wir haben eigentlich lange dafür gekämpft, dass Endometriose eben nicht eine rein operativ behandelbare Erkrankung ist, sondern dass wir sehr viel über multimodale Therapie wissen müssen, über über Hormone, über Ernährung, über Physiotherapie und so weiter. Deswegen bin ich da ganz glücklich, dass wir es geschafft haben, diese Fachgesellschaft zu gründen und damit jetzt auch federführend die Leitlinien neu bearbeiten können. Und tatsächlich muss man sagen, die Medienwirksamkeit der letzten zwei Jahre hat enorm zugenommen und ich hatte gerade ein Meeting gestern mit jemanden, die eben Krankenkassendaten auswertet. Und es hat einen enormen Sprung gegeben ähm, bezüglich der Endometriose-Diagnose zwischen den Jahren 2012 und 2022. Also es ist ja nicht anzunehmen, dass sich jetzt die Inzidenz verändert hat. Der also mehr auftreten. Das mehr auftreten, aber das mehr wahrnehmen. Ja. Und die Diagnosestellung hat sich wirklich, wirklich deutlich verbessert. Das gibt einen Hoffnungsschimmer, aber nach wie vor haben wir das Problem, dass die Behandlung so schlecht vergütet ist. Und das muss man jetzt auch mal verstehen, dass wenn jemand da viel Zeit investieren muss und kein Geld dafür bekommt, dass das dann nicht oberste Priorität eben hat. Und da wünsche ich mir natürlich von der Politik, dass wir da Wege finden, diese Versorgungsstrukturen wirklich zu verbessern. Aber auch da muss ich sagen, gab es auch mittlerweile einige Gespräche. Es gibt also zwei Anträge zur besseren Versorgung beim Gesundheitsausschuss gestellt. Es gab Fachgespräche mit den Staatssekretärinnen vom Bundesgesundheitsministerium und Familie Senioren und Frauen. Und die besuchen mich auch demnächst tatsächlich. Und diese Woche kommen, also Politiker fangen an, sich dafür zu interessieren und versuchen Einblick zu gewinnen, wo da die Probleme sind. Gibt's denn neue Forschungsansätze, neue Therapien? Wo sind Sie gerade dran? <lacht> ja, also ähm, wir haben heute eine Patientin eingeschlossen tatsächlich in eine Studie, die jetzt ein nicht hormonelles Präparat prüft. Und zwar soll dieses Präparat in den Endometriose-Läsionen, die bilden auch selber auch noch Östrogen. Nicht nur durch die Eierstöcke, wenn sie stimuliert mit dem Östrogen, sondern die Herde haben es auch rausgekriegt, selber Östrogen zu bilden. Und das ist ein Hämmer der lokalen östrogen Neubildung in den Läsionen. Da bin ich sehr, sehr gespannt. Haben wir heute die erste Patientin eingeschlossen? Wir selber machen sehr viel Grundlagenforschung. Wir erforschen die Schmerzmechanismen, die durch die Herde entstehen. Wir haben gelernt, da wachsen neue Nervenfasern ein. Die gehen in einen Dialog mit Immunzellen und da sind wir natürlich auch daran interessiert, da spezifische Blocker zu finden, solche Nervenaussprossungen zu blockieren und zu behandeln. Da gibt es auch Ansätze. Zum Beispiel sind wir auch daran interessiert, wie medizinisches Cannabis wirkt, weil theoretisch ist es auch ein ganz guter Ansatz bei Endometriose. Ist aber auch sehr schwer gerade, die Anträge durchzubekommen. Die Präparate sind sehr teuer. Da sind wir auch dabei, einen DFG-Antrag auch zur Grundlagenforschung, ne. Man muss sich natürlich auch die Cannabis-Rezeptoren an den endometriose angucken. Und das ist ein sehr komplexes System. Das ist alles nicht so einfach. Also wir haben viele Ideen, aber leider keine Forschungsgelder. Und deswegen ist es alles ein bisschen schwierig. Und jetzt Ihre Botschaft an die Zuhörerinnen, die unter Endometriose leiden. Unterstützen Sie sich alle gegenseitig? Ja, es gibt sehr gute Selbsthilfegruppen. Die endometrische Vereinigung hat sehr viel Arbeit geleistet jetzt hinsichtlich auch der politischen Arbeit, das präsenter wird. Aber wir müssen da wirklich im Schulterschluss zusammenstehen, damit eben auch insgesamt die Versorgung besser wird. Und da brauchen wir unbedingt auch die Unterstützung der Patientinnen, auch was Forschungsgelder angeht. Da müssen alle zusammenhalten und sagen, es muss jetzt mal endlich mehr Geld her.
0: Danke, Frau Professor Mexner für Ihren Kampf für die Frauengesundheit und auch ähm, ja, Ihre Forderungen, die Sie formuliert haben und auch den Mut, den Sie gemacht haben und die Perspektiven, die Sie uns gegeben haben. Also, tolles Gespräch. Danke Ihnen. Ja, sehr gern. Das war's für heute. Wenn du uns bei Spotify hörst, dann freuen wir uns, wenn du noch an unserer kleinen Umfrage teilnimmst. Du findest sie direkt unter dieser Folge in deiner Spotify-App. Ansonsten erscheint die nächste Folge von uns in einem Monat. Um sie nicht zu verpassen, folge uns einfach in deiner Podcast-App. Wenn dir unser Podcast gefallen hat, dann hinterlass doch eine kleine Nachricht, eine Bewertung. Wir freuen uns über eure Fragen, über Kritik, über Themenvorschläge. All das auf podcast.tk.de oder bei den Social-Media-Kanälen der Techniker. Danke fürs Zuhören und bis bald.